0: Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos dar um aplauso a Jesus nessa manhã, amém? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Acho que tem muito tempo que eu não venho. Acho que quando eu vim aqui vocês estavam ainda num teatro, lá na, na Paulista, né? E é lindo ver o que Jesus está fazendo. A Bíblia fala que uns plantam, outros regam, mas quem dá o um crescimento é o Senhor. Muitas vezes nós tentamos fazer um crescimento pelas nossas mãos e isso não funciona, mas quando o crescimento vem do Senhor, é real e genuíno. Então, glória a Deus pela vida de cada um, glória a Deus pela semente do céu que o Senhor tem plantado nessa casa, nesse lugar. E que essa manhã seja mais do que uma pregação, que seja um encontro entre você e o Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que redimiu a nossa história, reescreveu os nossos dias, e nos dê um futuro seguro. Nós já sabemos do nosso futuro. Nosso futuro é eternamente com Ele. É, meu nome é Gustavo Paiva. Eu estou aqui com um PL, um discípulo meu. E a gente está vindo de uma sequência de viagens aí pelo país. Aqueles voos legais de madrugada. Eu tinha desacostumado, sabe? Eu virei pastor de igreja local. Viagente generante, 17 anos. E fui para dentro da igreja. É, Desacostumei um pouco a ficar viajando do jeito que eu estava viajando. Eu continuo viajando. Na verdade, a gente recebia uma média de 50, 60 convites por semana. Era uma loucura, né? E aí eu resolvi puxar o freio de mão há uns 5 anos atrás e diminuir um pouco, 4 anos atrás. A pandemia me ajudou também. E... Dormi no chão de novo, cara. No chão do aeroporto. <risos> Diferente. É... Eu trago um abraço da minha, da minha esposa Mara, sou casado há 19 anos, com a mesma mulher. Estou indo aí, partindo agora por duas décadas juntos, é, de casados. Também trago um abraço, na verdade eu não trago, eles não mandaram, mas eu sempre mando um abraço por eles para eles parecerem educados, os meus filhos. Tenho três filhos, três furacões, oficialmente eu tenho um adolescente em casa, olhe por mim, está com 16 anos. Ano que vem está indo para fora do país estudar. É, Tem dois, o do meio, o Benjamin e a Emanuele, de 12 e 11 anos. Na verdade, 13 anos e 11 anos. E eles são maravilhosos. Trago um abraço deles, mesmo eles não mandando, eu estou mandando. Trago um abraço da nossa igreja em Brasília. Estou muito feliz de estar aqui. É, queria que você abrisse a Bíblia comigo. Pega a palavra do Senhor aí, em Marcos capítulo 9. Nós vamos ler um texto da Palavra do Senhor, eu tenho certeza que Deus tem algo separado para você nessa manhã, e eu acredito que está nesse texto, Marcos capítulo 9, Marcos 9. Quando você vai abrindo, é, eu lidero uma organização chamada Nova Geração, que tem como objetivo levantar, treinar e equipar líderes jovens para a sociedade, hoje parte do nosso trabalho é equipar líderes, é formar líderes para a sociedade, então... Eu tenho, durante a semana, tempo com pessoas que são desde artistas, políticos, empresários e, e pessoas que têm diretamente influenciado a sociedade. Então, eu sento com eles todas as semanas, tenho ensinado a eles princípios do reino para que eles possam fomentar o evangelho do reino na sociedade. Isso que eu faço com Nova Geração e também sou pastor dessa igreja local hoje, na cidade de Brasília. A igreja que eu pastoreio fica no, no... quem conhece Brasília aqui vai entender... Fica no plano piloto, fica entre o Congresso Nacional e a Casa Presidencial. A está num lugar muito estratégico da cidade. E nós estamos ali há, há um pouco mais de um ano nesse novo prédio. A gente tinha um, tinha um prédio no final da Asa Sul de Brasília. A igreja começou a crescer, a gente não coube nesse lugar e fomos para esse novo lugar. É um lugar muito estratégico para a cidade. E tem sido assim extremamente desafiador pastorear em Brasília. Porque é impossível você pastorear na cidade de Brasília e você não tocar a política mas também é bem difícil você não deixar a política tomar conta daquilo que não deve tomar conta. Amém? Então, é mais ou menos isso que eu tenho feito hoje, só para vocês terem um norte aí. Marcos capítulo 9, versículo 2, diz o seguinte. Seis dias depois, Jesus levou, levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte muito alto, para estarem a sós. Ali diante dos seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada, suas roupas ficaram brancas e resplandecentes muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus Pedro exclamou Rabi, é maravilhoso estarmos aqui vamos fazer três tendas uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias disse isso porque não sabia o que mais falar pois estava, estavam todos apavorados pelo que estava vendo. então uma nuvem os cobriu e uma voz que vinha da nuvem disse esse é meu filho amado, ouçam e de repente quando olharam em volta só Jesus estava com eles quando eles desciam o monte, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram em segredo, mas, a conversa, mas conversavam entre si com frequência sobre o que, era, o que ele queria dizer quando falava sobre ressuscitar dos mortos. Então eles, perguntavam, então, eles perguntaram a Jesus, por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu, de fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo, então, porque as Escrituras dizem que é necessário o filho do homem sofrer muito e ser tratado com desprezo, eu, porém, lhes digo, Elias já veio, e eles preferiram maltratá-lo, conforme as Escrituras haviam previsto. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão, e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que eles discutiam, perguntaram. perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu, mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro, que não deixa eu falar, que não deixa falar. Sempre que o espírito apodera dele, joga no chão e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pediu aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus disse, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Traga o menino para cá. Então, o trouxeram e quando o espírito impuro viu Jesus causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo isso acontece com ele? desde que ele era pequeno respondeu o pai a palavra aqui é brefos desde a vida uterina desde o ventre ele já veio dessa maneira muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo tenha misericórdia de nós, ajuda-nos se puder se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível aquele que crê". No mesmo instante, o pai respondeu, eu creio, mas me ajude a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo, espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. O um murmúrio correu pela multidão, ele morreu, mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar e ele ficou em pé. Aleluia, feche seus olhos por um instante, pai nós amamos a tua palavra, ela é vida, ela é alimento, ela é a água que alimenta, que nos dá, que mata a nossa sede, ela é o pão que mata a nossa fome, ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, Senhor, que essa palavra alcance os nossos corações nessa manhã. Que os nossos corações sejam uma terra fértil, para que a semente caia e dê bons frutos. Nós dizemos, Senhor, que queremos beber e comer da Tua palavra nessa manhã. Abençoe esse povo aqui hoje, Senhor, e o pregador. Amém. Amém. Olha só. Eu queria que você levantasse comigo o Teu indicador. Levanta o Teu indicador. Um indicador a Maria de nós levantou o polegar sabe por quê? porque a gente não faz o que a gente ouve a gente faz o que a gente vê de alguma maneira nós temos pregado mensagens nos últimos anos e essas mensagens são maravilhosas, mas Deus está nos transicionando entre uma mensagem pregada e uma manifestação revelada não é mais simplesmente um grito sobre um evangelho é uma expressão de um evangelho não é mais falar sobre Jesus, é expressar essa verdade do Cristo. Essa geração não está atrás da próxima palavra. Essa geração está atrás de uma próxima manifestação real do que é um evangelho genuíno e poderoso. Do que é um evangelho inteligente e poderoso. Do que seria o amor. O amor se parece com algo. O amor não é algo abstrato. Muitas vezes nós falamos de amor e se tornou tão abstrato que pessoas e bandeiras têm pegado essa palavra amor e têm conduzido essa palavra como uma verdade sobre o que é o amor. Porque de alguma maneira, de alguma maneira, nós estamos falando e não demonstrando. Sabe, o egoísmo arruma desculpas, o amor encontra caminhos. De alguma maneira, nós temos que começar a revelar ou trazer uma visibilidade das coisas do reino de Deus. Você está vendo essa cadeira que você está sentada? Essa cadeira é a visibilidade da fé de alguém. De alguma maneira, esse microfone é a fé de alguém. Esse púlpito é a fé de alguém. Esse espaço é a fé de um povo. Por isso, a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. E o que eu tenho entendido nesses dias é que Deus está nos chamando para trazer uma visibilidade, dar uma visibilidade ao reino, ou trazer um evangelho, ou demonstrar um evangelho que não seja um evangelho por partes, um evangelho integral. Não um evangelho que seja demonstrado apenas em um nível, mas na profundidade da revelação do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu, eu cresci numa quadra em Brasília que era uma quadra de gangue. Então eu cresci no meio de gangues e parte da minha, da minha adolescência foi no meio desses caras. E eu tinha muitos amigos esquisitos, sabe? Meus amigos não eram caras naturais, caras normais, assim. Eu tinha um amigo chamado Fred Meleca. Eu acho que você entende porque o apelido dele era Fred Meleca. É, você vai almoçar depois, então não vou continuar. <risos> Eu tinha um chamado Olho Doido, o olho dele um era reto, o outro era pro lado assim, a gente chamava ele de Olho Doido. E eu tinha um baixinho, meio gordinho, ruivinho, do cabelinho enrolado, chamado Fofolete. E o Fofolete, ele tinha um Fusca. E um dia eu cheguei, e ele, ele era muito louco. Todos os meus amigos eram muito loucos, todos eles mexiam com droga. Eu fui o único cara no meio deles, por causa da minha criação, que não me envolvi com drogas. Mas todos eles eram muito loucos, todos eles mexiam com drogas. E aí, um dia eu cheguei lá para encontrar o fofolete. O fofolete tinha acabado de desmontar o motor do Fusca. Ele tinha um Fusca e ele desmontou o motor do Fusca. E estavam todas as peças do motor do Fusca assim, espalhadas no chão da quadra, que aqui você chama o bairro, lá em Brasília a gente chama de quadra, que eu cresci. Estava lá tudo espalhado. E eu falei, irmão, o que você está fazendo? Ele falou assim, bro, eu estou turbinando o meu Fusca. Eu, quando eu acabar de montar essas peças de volta, você vai ver que o meu Fusca vai ficar tunado. Eu, é mesmo irmão, tu já fez isso na vida? Não, mas meu amigo me ensinou Eu acompanhei ele na mecânica dele, ele me ensinou falei, Beleza E aí ele montou o motor novamente E quando ele montou o motor novamente, sobrou peça E eu falei, cara, e essas peças? Ele falou, não preciso delas Meu carro está andando, tem um dia que ele está andando eu ligo ele, esses caras aí véio, da Vox, eles só fazem isso aí para poder cobrar mais da gente. Então, deixa as peças aí, cara. E Brasília, se você já foi em Brasília, se você não foi, está convidado para ir. Mas se você já foi em Brasília, Brasília é um é planalto. É um plan, é um plan ele é plano, é um chapadão. Então, é um, é um lugar plano. Mas nas extremidades da cidade tem subidas. E tem uma subida muito conhecida em Brasília, chamada Subida do Torto, que é a casa de veraneio do presidente. Então, quando ele pegou aquela subida, depois de um dia ali com o Fusca andando e funcionando bem, quando ele estava subindo, o Fusca, o motor do Fusca explodiu. O Fusca pegou fogo e ele quase morreu. E ele descobriu, da pior maneira, que a peça que ele tinha tirado, um dia e uma hora, ia fazer falta. E fez falta. E eu perguntei para ele, teu Fusca, mano, PT, perda total, pegou fogo, acabou, já era, agora ferro velho, e eu estava pensando sobre essa história esses dias, sabe, e essa história começou a me reportar um pensamento, que muitas vezes nós abraçamos apenas partes do Evangelho, ou abraçamos apenas uma metade, ou aquilo que nos interessa, ou aquilo que faz sentido para a gente, a gente faz muito isso, né faz sentido para você, faz sentido para você, agora existe uma parte do Evangelho que não faz nenhum sentido para nós, mas nós não devemos abrir mão disso, de alguma maneira nós estamos pegando uma parte, estamos dizendo, essa parte faz sentido para mim, então eu abraço essa parte. Essa parte não faz sentido para mim, então eu não abraço essa parte. Ah, e, e isso, aqui, isso aqui é bom para mim, então eu abraço isso aqui que é bom para mim. Isso aqui que não é tão bom, ou talvez não traz tanto entendimento para a minha vida, eu não abro, eu abro mão disso. E o que eu quero propor para você, Deus quer nos trazer uma verdade de uma espiritualidade completa. Deus está chamando a nação brasileira como um protagonista da história do Evangelho, nesse tempo, diante das nações. Sabe, eu estava com o pessoal da Betel agora, que são meus amigos lá dos Estados Unidos, um dos líderes lá, o pastor sênior de lá, junto, junto com outro pastor, ele estava comigo numa conferência de liderança, nós, tínhamos, nós fazemos uma conferência de liderança, tínhamos, tínhamos 870 líderes de todo o Brasil, mais de, mais de 250 pastores de vários lugares do país e do mundo. E eles estavam dizendo para mim, cara, nós esperamos vocês. Vocês estão hoje vivendo um tempo no Brasil que é único, e, e eu sei que você já ouviu isso várias vezes. Vocês são protagonistas de um mover de Deus. Eu estava agora com 40, com 40 pastores das maiores igrejas da Espanha, 2% da Espanha apenas professa sua fé em Jesus Cristo, uma fé cristã, uma fé protestante. Não sei se você sabe, nem a reforma protestante entrou na Espanha. E eles estavam dizendo, cara, nós estamos esperando vocês. De alguma maneira, existe uma expectativa para que a geração do Brasil se levante e se posicione como um guia, um apontar para a igreja global. Mas o que eu tenho observado no Brasil hoje é que, de alguma maneira, esse crescimento que nós estamos vivendo, que segundo a, segundo a FGV, não é organização cristã, irmãos, nós dizemos que é uma organização secular. Ela diz que até 2035, um pouco menos, talvez um pouco mais, nós seremos 51% da população brasileira evangélica. Esse povo hoje, que está crescendo, o que eu tenho observado? Que ele tem abraçado verdades, partes, parte da verdade bíblica como verdade única. E outras partes não como verdade. E nós estamos crescendo torto. Nós estamos crescendo, nós estamos crescendo. Isso é bom, nós estamos crescendo. Há, há, há Três anos quatro, anos, quatro anos atrás, quando eu assumi a igreja, meu pai pastoreou por quase, quase duas décadas, por 16 anos. Quando eu assumi essa igreja, meu pai sempre foi muito fiel ao Senhor, tinha 250 pessoas, hoje nós estamos, passamos de 3 mil, estamos chegando a 4. Sabe, é um avanço. Mas a pergunta que eu faço é, Deus, e aí, tudo isso que o Senhor está nos entregando, e aí, como a gente pode de verdade ter uma espiritualidade completa? Não uma espiritualidade que abraça uma parte, mas uma espiritualidade que abraça o todo do Evangelho, que abraça as partes difíceis de viver uma vida cristã, não só as partes que dizem que mil cairão do nosso lado, dez mil ao nosso direito, nós não seremos abalados, mas a parte também que diz, toma tua cruz e segue-me, como é isso, Senhor? E o Senhor trouxe esse texto para mim. E aqui, quando a gente lê esse texto, a gente encontra espiritualidades. Espiritualidades que estão sendo reveladas nesse texto. Muitas vezes elas estão vivendo uma dicotomia. Elas não estão unidas. E talvez você aprenda um pouco hoje, como Deus tem me ensinado, sobre como a gente abraçar uma espiritualidade completa. Para que a gente não perca essa hora, esse Kairos que Deus está nos dando como Brasil, de sermos protagonistas dentro da nossa nação, dentro das nossas famílias, dentro da, do, do nosso continente e fora do nosso continente, para o mundo. O que está acontecendo aqui? O texto aqui está dizendo o seguinte, que seis dias depois, seis dias depois de quê? Seis dias depois de Jesus ter feito um discurso numa região chamada Cesaré de Filipe. Seis dias antes, Jesus estava nessa região chamada Cesaré de Filipe. Cesareia de Filipe é uma região que eu tive lá em Israel ano passado. Na verdade, eu vou todos os anos lá, mas ano passado eu estive nessa localidade. E quando a gente estava nessa localidade, eu estava falando para o time que estava comigo. Você está vendo, tem um buraco assim na parede em Cesareia de Filipe. Esse buraco, um buraco grande assim, do, maior do que esse prédio, o buraco. Esse buraco era chamado a porta do inferno. Por que ele era chamado a porta do inferno? Porque aquele buraco tinha, antigamente, naquele buraco, dois templos pagãos. Um templo a uma deusa egípcia, que era uma deusa da fertilidade, aonde acontecia orgias sexuais. E um outro templo, que era um deus, um deus chamado deus Pan, que deriva a palavra pânico, que gera a palavra medo. Então Jesus anda por volta de oito quilômetros, leva os discípulos a Cesaré de Filipe e pergunta, o que, que os homens dizem que eu sou? Pedro, ou melhor, os discípulos dizem, ah, um diz que você, é Moisés, Elias, ou um dos profetas. Jesus fala, mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus interrompe Pedro e fala, bem disseste irmão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás no céu, Pedro tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dá-te a chave do reino dos céus, porque o que for ligado na terra, terá sido ligado no céu e vice-versa, a primeira vez que aparece a palavra igreja, aparece em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16 é a profecia do nascimento da igreja, e onde a igreja nasceu? A igreja nasceu, aonde nem um judeu que se preze, aonde nem um homem puro que se preze, iria um lugar pagão, aonde havia orgias, aonde havia pânico, medo, de alguma maneira o Senhor estava nos ensinando, através da geografia daquele lugar, que a igreja nasceu para os lugares escuros, nós não nascemos para ficarmos fora da sociedade, nós nascemos para ficarmos dentro da sociedade, nós não nascemos para nos tornarmos irrelevantes, como a Bíblia fala, se o sal não salgar, é irrelevante, Deus nos chamou para estarmos dentro da sociedade, e salgarmos a sociedade, e influenciarmos o mundo que está à nossa volta, amém? O mundo só tem voz onde a igreja se calou, nós nos calamos e o mundo criou voz, de alguma maneira a nossa voz hoje se tornou pequena, e nós estamos correndo atrás do prejuízo, porque nós nos calamos aonde deveríamos, temos uma voz, e ali depois Jesus faz esse discurso, sabe, esse discurso sobre o nascimento da igreja. Jesus anda então, seis dias depois, e leva, leva os discípulos para esse novo lugar. Jesus estava ensinando, presta atenção, a caminhada de Jesus sempre foi pedagógica. Jesus estava andando de uma maneira pedagógica, levando os discípulos de lugar em lugar para ensinar as verdades do que é ser igreja. E de como ter uma espiritualidade que afeta o mundo. Jesus sempre disse, não peço que os tirem do mundo, mas que os conserve neste lugar. Esse era o ensinamento do Senhor. Agora, o que está rolando, gente? Jesus leva, leva os discípulos para esse lugar chamado Monte Tabor. Nove ficam embaixo do monte, três sobem com ele, Pedro, Tiago e João. Os caras que eram colados, sabe? Tem gente que fica falando, mano, a igreja só tem panelinha. Oh, Jesus tinha dele, cara. Jesus tinha os colados. O problema não é ter preferência, o problema é excluir pessoas, aí eu é errado. Aí o que acontece? Jesus leva então Pedro, Tiago e João e sobe o monte de tabor. E quando ele está lá em cima do monte tabor, os caras estavam com sono. Os <risos> discípulos de Jesus eram engraçados, porque os discípulos de Jesus dormiam na hora que tinha que ficar acordado, ficava acordado na hora que tinha que dormir. Eles faziam tudo errado. Né? Era treta, muita treta, vixe, muita treta, vixe. Era toda hora dando problema, cara. Jesus entra no barco e dorme. Se Jesus dormiu, o que você tem que fazer? Dormir. Aí os caras ficam acordados. Aí fica desesperado com a tempestade. Vai para o Getsemane, vamos orar. Os caras dormem. Os caras sempre estão trabalhando errado, né? E aí o que acontece? Jesus sobe e está lá em cima daquele monte e de repente ele transfigura. A imagem do céu vem sobre ele. A Bíblia diz que a roupa de Jesus ficou tão reluzente, tão branca, que nenhum lavandeiro na terra poderia produzir aquilo que a Bíblia está dizendo, não era algo humano, que a Bíblia está nos ensinando, não era algo terreno, o que está acontecendo lá não é algo terreno, é algo soberano, é algo celeste, de uma maneira tal, que eles acordam, ou eles estão meio com sono, né? eles não estavam 100% dormindo, mas eles olham e vem Jesus, Moisés e Elias, e quando eles veem Jesus, Moisés e Elias, Pedro está atordoado, e a Bíblia fala que ele não sabia o que dizer. E ele fala, vamos fazer uma tenda. Você já viu quando você não sabe o que dizer? Não sabe, não sabe o que está falando? Quantas vezes a gente não sabe o que está falando, que é dar opinião, né? Eu lembro que, antes de eu casar, eu estava andando no shopping lá em Brasília, aí tinha um menino gritando no chão, ai, a mãe, dizendo, levanta, levanta, não me passa vergonha. Eu disse, meu filho nunca vai fazer isso. E o Gustavo não sabia o que dizia. É o Pedro, não sabia o que falava, a gente não sabe o que a gente está falando, cara. Mas o que está rolando aqui? Está rolando uma espiritualidade do monte. O que, que seria uma espiritualidade do monte? Eles estão vendo algo divino, eles estão tendo um êxtase, mas sem entendimento. A primeira coisa que eu quero que você bota no teu radar. Existe uma espiritualidade do monte, que é uma espiritualidade de um êxtase sem entendimento. De um encontro sem entendimento. Quantas vezes no Brasil nós estamos vendo as nossas reuniões ser cheias do Espírito Santo? Todas as vezes, isso é maravilhoso, amém? É maravilhoso você chegar na igreja e você ter uma dimensão espiritual cobrindo aquele lugar e você diz, cara, que vibe, olha o que está acontecendo, tudo é possível nesse ambiente. Tudo se tornou possível, é o que está acontecendo sobre o um monte. É uma espiritualidade, mas eles não estão entendendo o que está rolando. Deus não quer simplesmente manifestar um milagre, Deus quer trazer um entendimento sobre o um milagre. Essa, essa, essa espiritualidade do monte... Aqui nós vemos pelo menos quatro coisas sobrenaturais que estão acontecendo. Número um, o rosto de Jesus, a veste de Jesus está brilhando. Número dois, Moisés e Elias estão ali. Sabe por que Moisés, deixa eu abrir uma janelinha, sabe por que Moisés e Elias apareceram para Jesus? Porque Moisés e Elias representam, um representa os profetas, outro a lei. A lei e os profetas conversam com Cristo. Tem muita gente dizendo que o Velho Testamento não vale mais. Irmão, se liga. A lei e os profetas conversam com Jesus. A lei e os profetas conversam com Jesus. A Bíblia inteira é sobre Jesus. A Bíblia inteira fala do nosso rei. Tudo aponta para Cristo. Amém? Então não desconsidera. Leia com as lentes de Cristo. Então você vê o rosto de Jesus brilhando, Moisés e Elias aparecendo, uma nuvem luminosa envolvendo eles, uma voz saindo de dentro da nuvem dizendo, ouça o meu filho. Então o que está rolando aqui? Está rolando que há milagres acontecendo, há algo sobrenatural, há um êxtase acontecendo. Ali Mas é o que eu quero propor Que não adianta a gente viver no meio de milagres E não ter uma mente transformada aqueles milagres Não adianta você ver milagres todo final de semana Não adianta você ver milagres do Senhor E da tua mente não renovar Segundo a revelação que Deus quer te dar Através dos milagres Porque os milagres não é o ponto final de Deus Os milagres é uma forma do caráter de Deus Ser demonstrado a uma geração da essência do Deus vivo ser mostrada ao povo. Por que acontecem milagres? Porque de alguma maneira o Senhor está revelando o seu caráter. Milagres são como placas. Você já dirigiu uma estrada que você nunca dirigiu antes, sem GPS. Não vale o Waze, ok? Não vale o Waze, não vale o não vale Google Maps, não vale nada, nem, nenhum tipo de aplicativo desse. Você está dirigindo numa estrada e você precisa chegar numa cidade. O que, que você faz? Você segue as placas, não é? as placas vão te mostrando para onde você está indo, Ó, vira aqui, vira aqui, vira ali, vira lá, lá. até você chegar na cidade, milagres são uma pedagogia para nos levar a uma revelação maior, são como placas que nos apontam para Cristo, só que nós fizemos um milagre o um fim, e as nossas pregações se tornaram o quê? Apenas uma exposição de milagres, não uma revelação de um Cristo. Então, o que está acontecendo aqui? Eles estão tendo um êxtase, mas não estão tendo entendimento, essa geração de Moisés, Elias e Jesus, foram as gerações que mais viram milagres, Moisés abrindo o mar, pão caindo do céu, água saindo da rocha, é animal isso, ou não é, Elias orou, parou de chover, orou de novo, tem oração que a gente faz, que tem que fazer sete orações para desfazer, né? cuidado cara, teve coragem ali sete vezes, ali veio ver água de novo, fogo caiu do céu, Jesus, a Bíblia fala que se fosse colocar em livros, todos os feitos e milagres que o Senhor tinha feito, não caberia nos livros, então realmente essas três gerações, elas representam essa manifestação real, mas volto a repetir, não adianta a gente viver milagres, e não ter a nossa mente transformada, porque os milagres são pedagógicos, eles estão nos ensinando quem Cristo é, ou quem Deus é, amém? Agora, quais são as características dessa, dessa geração? Por que essa geração tem vivido êxtase, tem experimentado o mover de Deus e não tem tido a sua mente transformada? Número um, eles não consideraram a centralidade de Cristo, no versículo 5, Pedro exclama, Rabi, é maravilhoso, estamos aqui, vamos fazer três tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias, o que ele está dizendo? Vamos diluir essa reverdade de quem é esse homem. Na verdade, o final de tudo é tudo sobre Jesus, irmãos. É tudo sobre Ele. Jesus é o um amigo que todos procuram. Jesus é o rei que todos desejam. Jesus. Jesus é a resposta da humanidade. A resposta da humanidade não está na próxima ação social, apesar dela ser importante a resposta da humanidade não está no poder político apesar de ele ser importante a resposta da sociedade não está no poder econômico apesar de ele ser importante Cristo é a resposta para o um mundo quebrado quantas vezes nós estamos diluindo a verdade de quem é Cristo ele lembra de uma promoção humana nós achamos que a resposta está em tantos lugares mas na verdade está no Cristo que está aí dentro de você Jesus é a perfeita teologia Jesus é a perfeita etologia Tudo que você pensa sobre Deus que você não encontra em Jesus Você deve questionar Porque Jesus é o centro, Ele é a pedra angular Ele é Todos os outros não são Ele é a esperança da humanidade Quantas vezes nós estamos querendo construir uma tenda para Elias Uma tenda para Moisés Uma tenda para o ego Uma tenda para a estrutura uma tenda para tanta coisa, estrutura é importante, é importante, mas Cristo é a pedra, o fundamento. Quantas vezes nós estamos tentando andar sobre as águas, presta atenção cara, tem uma hora que você consegue até navegar ou andar sobre as águas num barco, mas chega uma hora que você tem que andar a pé, sabe o que eu estou sentindo cara? Que nós estamos criando as nossas estruturas, mas um dia Deus vai chamar a gente para andar para fora delas. Porque as estruturas se tornaram mais importantes que Deus. Deus manda um homem construir uma arca, ele passa 120 anos construindo uma arca depois Deus fala, entra dentro da arca ele entra dentro da arca, ele passa um ano dentro da arca depois Deus fala para ele o que? sai da arca, o que você acha que foi mais fácil, foi entrar ou sair? ô oh, Deus, eu fiz esse negócio 120 anos fazendo esse projeto 120 anos, e o Senhor está dizendo ei, não tem a ver com o projeto que você fez tem a ver com a minha voz, o meu relacionamento contigo o Senhor está nos chamando para uma espiritualidade que seja centrada na pessoa de Jesus para que a nossa mente seja transformada cara Jesus é o um amado da nossa alma, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a fonte de água viva, Jesus, Jesus, é Jesus, eles não consideravam a centralidade de Cristo, Pedro está dizendo, vamos fazer uma coisa aqui, vamos construir uma estrutura diferente, não só para Jesus, mas para Elias, segunda coisa que a gente vê aqui cara, que não gera uma mente transformada apenas milagres ou um êxtase sem entendimento, é que Jesus tinha a sua própria agenda, mas os discípulos não, quantas vezes a gente está na nossa própria agenda e não na agenda do céu cara, Jesus tinha a sua própria agenda, vamos ficar aqui, bom estarmos aqui, Jesus está dizendo, olha eu vou descer para Jerusalém, porque essa era a conversa entre Jesus, Moisés e Elias, qual era a conversa? Nós, eu vou descer para Jerusalém e vou entregar a minha vida, e Pedro diz, não vamos ficar aqui, Pedro tinha essas paradas né, Pedro era o, o louquinho do bando, sempre dava a bola fora né, Pedro lá, Jesus está lavando os pés, Pedro não, não lava meu pé não, Jesus, se você não deixar de lavar o seu pé, você não tem parte comigo, então lava meu corpo, é, lava minha cabeça, me dá um banho, né. Jesus, Pedro vira para Jesus, não vai para a cruz, fala para ele, para trás de mim Satanás, muitas vezes, por a gente não tem entendimento, a gente está defendendo o engano, em nome do certo, foi o que Pedro estava fazendo, e agora o que acontece aqui, Jesus tem a sua própria agenda, Tudo o que eu vou te dizer, você precisa entrar na agenda do céu, quantos aqui querem uma mente transformada, se você quer uma mente transformada, você precisa entrar na agenda do céu, não, na agenda, não fazer Deus andar na agenda da terra, a Bíblia fala que Jesus ressuscita, e anda no caminho de Emmaus com os discípulos, e os discípulos não o reconheceram, porque Jesus estava andando com eles, e eles estavam amargurados, mas existe um homem que andou com Deus, e Deus o tomou para si, tem como, tem como a gente fazer Jesus andar no meio da nossa agenda? Tem. A gente, quantas vezes a gente faz isso? A gente arruma um monte de treta, um monte de problema e fala, Deus resolve meu problema. Não é assim que a gente faz? A gente fica chamando Jesus para resolver os nossos problemas e tudo bem, Ele é bom, Ele vem e resolve. Mas existe uma agenda de Deus para essa nação. Existe uma agenda de Deus para a sua família. Existe uma agenda de Deus para o mundo. Ela está aqui, na, na palavra. Existe uma agenda de Deus e nós precisamos entrar na agenda de Deus. Você sabe qual é o problema da agenda da terra? Eu vou te explicar como a gente vive na agenda da terra muitas vezes, não a agenda de Deus. A agenda de Deus não é necessidade, a agenda de Deus é propósito. De alguma maneira, nós estamos vivendo por necessidade, não por propósito. A nossa vida é uma vida impulsionada por respostas às nossas necessidades, e isso tem nos colocado em uma agenda terrena. Deixa eu tentar explicar isso melhor para você. Quando você lê, quando você lê o texto de 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando sobre carnalidade, homem natural e homem espiritual, olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 3, irmãos, quando estive com vocês, não pude falar com vocês como pessoas espirituais, mas como se pertencessem a esse mundo, ou fossem criancinhas, carnais, tive de alimentá-los com leite, não com alimento solo, porque vocês estavam, não estavam aptos para recebê lo e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana, tem ciúmes uns um dos outros, escutem, briga entre si e assim por diante, o que o, Paulo, o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está trazendo uma classificação dessa igreja, desse povo de Corinto, ele está dizendo, olha, existe um homem espiritual, e esse homem espiritual é aquele que nasceu de novo que se move pelas coisas do espírito, discerne as coisas no espírito, ok? Existe um segundo homem, que é um homem natural, que homem natural é esse? É aquele homem que ainda dorme que não nasceu, que não acordou é um homem que percebe as coisas apenas da maneira natural. Ele enxerga algo e fala, ah, isso, dois mais dois é quatro. Um homem espiritual fala, dois mais dois, pode ser vinte na mão de Deus. Cinco pães e dois peixes pode se transformar em um alimento para cinco mil homens, sem encontrar mulheres e crianças. Isso é um homem espiritual, ele não está discernindo as coisas pelo nodo natural. E o, o apóstolo Paulo ainda fala sobre esse homem carnal. E ele compara esse homem carnal a crianças. Ele está dizendo ao povo de Deus, ele está dizendo o seguinte, a igreja em Corinto, vocês são carnais, porque vocês são crianças, e eu não pude lidar com vocês, vocês como espirituais. Você está comigo? E o que seria uma criança? O que seria um carnal? Diga um carnal, Na a Carol, com, qual o nome de, com dele ou dela? Imagina a Carol com a Catarina, com um balde de feijoada, pegando uma colher de feijoada e eu falo, toma. Catarina, a mamãe te ama, a mamãe Carol te ama. O que O que você ia falar? Carol, você é louca, é um ato de amor, a Carol não fazer isso, amém? amém? É um ato de amor, porque ela entende a realidade, ou a idade, ou a imaturidade, ainda do seu filho, ou da sua filha. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu queria dar até vocês um alimento mais sólido, mas eu não posso dar, por quê? Porque vocês são crianças, e o que é uma criança? Estaria tá a Catarina, se ela acordar com fome... Esse ambiente aqui está a presença de Deus. Quantos podem sentir a presença de Deus aqui? Esse ambiente pode estar um ambiente sacro, pode estar um ambiente solene, mas se ela tem fome, o que ela vai fazer? Ela vai gritar. Se ela estiver suja de cocô ou xixi, o que ela vai fazer? Ela vai gritar. Por quê? Porque de alguma maneira uma criança só percebe as suas necessidades e a sua realidade. Ela não lê o meio, ela não lê o ambiente. Por quê? Porque ela é uma criança. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, vocês são crianças, porque vocês só percebem a necessidade de vocês, e não o propósito eterno de Deus para vocês. O que, que a gente vem fazer na igreja? A gente vem saciar uma necessidade, ou cumprir um propósito. A gente vem na igreja, dizendo, Deus me livra disso, Deus me dá aquilo, Deus faz isso comigo, Deus, 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 o que a gente está fazendo, cara? A gente está vivendo a partir das nossas necessidades, e não a partir do propósito. Quando você vai para o texto da mulher samaritana, a Bíblia fala que Jesus está saindo tá saindo da Judéia, indo para Galiléia e passa por Samaria, para uma cidade chamada Sicá, e ali Jesus está caminhando, dizendo, nós, nós temos que passar por lá. Ele chega, senta na beira de um poço, tem uma mulher que vem ao meio dia buscar água, Jesus começa a conversar com ela e pede água para ela, os discípulos vão à cidade comprar pão. Então, o primeiro, a primeira, olha para mim, gente, a primeira estrutura do texto, eu estou tentando ensinar vocês mais do que pregar, a primeira estrutura do texto é sobre necessidade, necessidade de direção. Todo mundo aqui precisa de direção: com quem eu vou me casar, aonde eu vou estudar, o que eu vou me formar, para onde eu vou, é, onde eu vou morar, que igreja eu vou pertencer, esse tipo de coisa. Direção é uma necessidade do homem: comida e água. Então o texto começa sobre direção, comida e água. Você está comigo? Aí Jesus começa a conversar com ele com ela, dizendo bem assim: olha, é o seguinte se eu, eu tenho uma água que eu te der, se eu te der essa água, essa água que eu te entregar, se você beber dela, você não vai ter mais sede, e mais do que isso, do teu interior vai falar, rios e rios de água viva. A Deus. Aí Jesus fala para ela, aí ela vira para Jesus e fala assim, você está dizendo que você tem uma água melhor do que esse poço? E Jacó abriu e está jorrando até hoje. Jesus, sim. Cadê teu marido? Ah, não tenho, bem de porque já tivesse cinco que você tem, nasceu. É assim? seu. Ah, vejo que você é um profeta. E Jesus começa um discurso sobre necessidades para um lado, propósito para o outro. Sabe como termina o texto? Aquela mulher foi no poço, não para beber, não para beber de uma água que ia levar a ela a uma sede saciada eternamente. Aquela mulher foi ao poço para saciar uma necessidade física. Mas ela saiu de lá com um propósito. Foi tão forte, gente, que ela deixou o cântaro e correu à cidade e disse, eu conheci um homem. Eu conheci um homem, o pior marketing que ela poderia fazer. Já tinha cinco, teve cinco, que ela tinha ela um marketing horrível. Né? Ela fez um marketing horrível. Eu conheci um homem, a galera, pô, mais um aí, galera. Pô, mais um, outra. eu conheci mais um. Eu conheci um homem. Agora o cântaro, que ela veio para saciar sua necessidade. Continuou vazio, mas a sua alma, a sua alma não estava saciada. Tem muita gente que está com o cântaro cheio, com alma, ou com o espírito não saciado. Deus não quer encher a tua vida, Deus quer saciar a sua alma. A agenda de Deus não é para responder necessidade, a agenda de Deus é para dar propósito a agenda de Deus não é, não é para você vir na igreja cara, e apenas encher o teu cântaro e sair, estou com o cântaro cheio, olha que legal, estou com o cântaro cheio, duas dias depois, estou com sede, homens saciados, homens que foram saciados, completamente saciados, eu converso como eu disse para vocês, com muita gente, milionária, bilionária, pessoas que são influentes, pessoas que têm tudo cara, que pega avião para jantar em lugares no mundo, pergunta é, seu cântaro está cheio, mas a sua alma está saciada, o que faz cara, um guri de 26 anos, que criou uma nova linha para o rock and roll no mundo, o grunge, toda a fama, tudo que um homem pode querer, todo o dinheiro do mundo, botar um rifle de matar elefante na boca e apertar com o dedo do pé o gatilho, estourar a cabeça, o corpo show bem, um homem que estava cheio. De fama, mas não saciado na sua alma. Agenda de Jesus: Não é uma agenda para encher o teu cântaro. Agenda de Jesus é dizer: Eu tenho uma água para você. Cara, eu tenho uma água para você. Eu tenho uma água para você. Se você beber dessa água, você não vai precisar do próximo like no Instagram, cara. Se você beber dessa água, você não vai precisar do próximo aplauso, do próximo, do próximo elogio. Se você beber dessa água, você não vai precisar do próximo palco para se afirmar. Se você beber dessa água, você não vai precisar do próximo namorado para se sentir segura. Se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Nunca mais! que você precisa de Jesus cara. Glória. quando Jesus me encontrou num retiro de carnaval eu não queria estar lá, minha mãe me empurrou para estar lá porque até um pé na bunda te leva para frente de vez em quando Pá, vai eu troquei minha ida por duas camisas da bad boy, um bermudão da ciclone que era o símbolo de rebeldia da minha geração e tinha uma sandalinha da Kleiner também Mas o dia que eu encontrei Jesus, cara, o mundo apagou, sabe? Quando tudo some. Eu disse, cara, eu posso ficar aqui o resto da vida. E ele disse, é, você vai ficar aqui o resto da vida. E da eternidade também. Agenda de Deus. Não é agenda para te encher o cântaro. O que nós fizemos? Nós construímos uma teologia da prosperidade em cima de cântaros cheios. Nós viemos para a igreja apenas para ter cântaros cheios. Venha e Deus vai encher o teu cântaro. Sim, Deus tem prazer em nos abençoar, Amém? Sim, Deus tem prazer em nos dar presente. Sim, Deus tem. Mas não é isso. Não é isso. A agenda de Deus não é essa. A agenda de Deus é dizer, vinde a mim todos vós que cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A agenda de Deus é, eu estou disposto a viver uma vida. Eu estou disposto a viver uma vida. Gente. Seja no pior lugar do mundo com Ele. Eu prefiro estar no meio do deserto com Jesus do que no palácio sem Ele. Você entende? Eu não estou mais buscando uma promoção. Eu estou buscando uma devoção É a agenda de Deus As necessidades são ruins Elas não são ruins A necessidade não nasceu, necessidade não nasceu com o pecado Ela não nasceu com o pecado Mas o pecado trouxe um novo significado à necessidade Ao ponto tal que nós somos hoje Homens que vivem por instintos E não homens espirituais Nós vivemos por instintos Temos fome e gritamos temos sede, mudamos de rota. Não! Nós continuamos filho. O apóstolo Paulo fala, eu estou filho, eu estou indo para o um alvo. estou perseguindo esse alvo. Eu estou correndo essa corrida. Você está comigo? Porque Deus sempre promove comida antes da fome chegar. Deus sempre promove água antes da sede existir. Deus construiu um jardim antes de colocar o homem. Mas o verdigo da necessidade não é uma necessidade suprida. Toda necessidade do homem é para levar o homem É um encontro, a é uma agenda de Deus Você acha que Jesus sentou naquele lugar Para dar para aquela mulher um cântaro cheio Ou um encontro divino? Não era um cântaro cheio, era um encontro Você está comigo? Quando Deus tira o povo do Egito, para onde o povo estava indo? Para onde Jesus queria? Onde Deus queria levar o povo? Para onde? A gente fala a terra prometida, mas não era a terra prometida A Bíblia diz Deixa meu povo ir para a para me adorar no deserto, o objetivo não era a terra, o objetivo era o encontro, porque todas as vezes que você chega na terra ou numa promessa, antes do encontro, a promessa se torna mais valiosa do que o encontro, então Deus quer te dar um encontro que te leva a uma promessa, e não uma promessa que te leva a um encontro, é um encontro que leva a uma promessa, por quê? Porque Deus não está preparando uma promessa para você, Deus está preparando você para uma promessa, sempre quando Deus te dá uma promessa, não é um lugar que Deus quer te levar, é um homem que Ele quer transformar, Deus me prometeu o Brasil, se prepara, irmão, para ser esfolado pelo céu. Para ser lapidado pelo céu. Cara, Deus me prometeu um ministério, Deus me prometeu, e a gente, o que a gente está fazendo? Deus, <risos> Deus, é uma promessa, o Senhor me preparou, o Senhor está me dando uma promessa, se prepara. Porque não tem a ver com a promessa, tem a ver com um homem transformado para uma promessa. Você está aí? Então Deus tem a sua própria agenda, Jesus tinha a sua própria agenda. E aí o que acontece? Eles estão vendo milagres, mas eles não estão entendendo a missão. Apesar de eles abraçarem o milagre, eles não estão entendendo a missão Quantas vezes a gente vê o um milagre e não entende a missão por trás do milagre? O Pedro diz, bom, estamos aqui A missão da igreja não é no topo do mundo Escuta o que eu vou te dizer A missão da igreja não é no topo do monte A missão da igreja é no meio de um vale Por isso eu creio, eu creio Que o nosso encontro em cima do monte Vai nos dar uma voz no meio do Vale o nosso encontro em cima do monte é para nos dar uma voz no meio do vale. Deus não quer poupar a sua vida. Irmão, Deus quer te levantar para que a sua vida seja entregue por algo. Deixa eu tentar te explicar isso. Você é de Paulo e Silas? Paulo e Silas são pre é presos, é julgado, é condenado, é jogado no cárcere inferior. Ele está lá no cárcere inferior. A Bíblia fala que perto da meia-noite eles estão cantando, cara. E Deus manda um terremoto. Abre as cadeias. Quando abre as cadeias, o guarda que foi contratado para cuidar de Paulo e Silas e daqueles presos que estavam lá, a, abre os olhos, vê as cadeias abertas, os cárcere, o cárcere aberto. A Bíblia fala que ele pega uma espada, bota no peito para se matar, porque ele sabia que a condenação dos romanos era muito dura. E quando ele coloca no peito para se matar, Paulo e Silas gritam de dentro da cadeia, vamos lá, cara, vamos lá, o que faz dois caras depois de apanhado, de ter sido pego pregando, apanharem, sofrerem, ser jogado num caso inferior, Deus mandar um livramento, eles ficarem lá dentro, já pensou isso? Porque eles não estavam vendo pelo livramento, eles estavam vendo de propósito, o propósito estava acima do livramento, eles entendiam que aquilo ali era uma ótima oportunidade para se pregar o Evangelho, e hoje, você e sua casa servirão ao Senhor, Surge. De um homens que vivem por propósito, não por livramento Quando você vive pelo livramento, você perde o propósito Mas quando você vive de propósito, você vai ter livramento Sempre vai ter livramento, sempre vai ter livramento Deus sempre vai livrar aqueles que estão no meio do propósito E eu falo livrar, muitas vezes não é cadeias abertas, é alma livre Você está comigo? Deus está nos chamando Não para uma vida que se poupe, mas para uma vida que se entregue Sempre quando Jesus ressuscita dos mortos, a Bíblia fala que ele atravessa, ah, a porta, <risos> ou a parede, sei lá, entra numa reunião, os caras estão sentados numa reunião, Jesus fala, sou eu, sou eu mesmo, os cara, é você mesmo, sou eu mesmo, os caras estão ali, sabe, se maravilhados, eu fico imaginando como é que foi aquele culto, você já observou que o culto que você não vai, sempre é o melhor culto? É Tomé, cara, Tomé chega, e aí, o que rolou? mano, não é te falo, Jesus entrou pela parede aí, o bagulho ficou louco aqui, cara, todo mundo caiu no chão, sei lá, todo mundo chapou, chaba total, chapação, é aquele culto que você não vai, sempre o culto que você não vai é o melhor, está na Bíblia isso, e aí, e aí, e aí Tomé falou bem assim, eu não acredito nisso não, vocês estão falando eu não acredito, só acredito se eu ver e tocar nele, dias depois Jesus aparece para Tomé, sou eu Tomé, aí Jesus, aí Tomé fala, só acredito se eu te tocar, o que Jesus fez? toca, e ele tocou aonde? aonde? na ferida, nas marcas do cravo talvez a única coisa que suba no teu corpo glorificado seja uma marca da tua entrega Deus não quer que você se livre de algo Deus quer que eu te pegar, te botar no meio da tua universidade e diz, sacrifique por eles Deus quer pegar a sua vida, te colocar no meio de um lugar muito difícil, e diz, sacrifique por eles. A nossa geração, cara, hypou antes da hora, sem processo e sem sacrifício. Aí sabe o que acontece? A gente a está gente vivendo, a gente está surfando a onda que outros criaram. Alguém criou uma onda, hoje é hype ser evangélico. Está no hype. A gente não sabe nem mais o que é ser evangélico direito, cara. Acho que evangélico é viver tudo da forma que quer, e não no padrão do céu. E aí a gente vai andando, cara, o ponto tal, olha para mim, olha para mim, a gente vai viver de uma maneira tal, de uma maneira tal, que não tem mais sacrifício, cara, não tem mais entrega. Imagina assim, você vai na casa da tua avó materna, tem uma cristaleira na casa da avó materna, e lá está todos os cristais lá dentro, e a sua avó materna vira para você e fala, tem 50, 100 anos que esses cristais daqui, esses copos, eles nunca foram usados. Eles sobreviveram todo mundo, está aqui ó, aí você vai tocar, não não, 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 toca, deixa esse negócio intacto. Aí você vai na casa do seu avô paterno chega lá, tem uma xícara, sabe uma xícara, uma caneca, uma caneca, uma caneca com alça quebrada, a boca toda, toda esfolada e você fala, vó, joga isso fora, ela, não, 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 isso sobreviveu, sobreviveu o teu pai, teu tio, tua tia, você e seus irmãos, e seu avô também. O que, que você acha que cumpriu o propósito? A cristaleira intocável ou a caneca toda quebrada? Você acha que você vai chegar no final da tua vida como uma cristaleira intocável ou um copo todo quebrado dizendo, eu carrego em mim as marcas de Cristo? O que, que a gente quer ser, cara? De verdade. Se a semente cair na terra e não morrer, ela permanece só. Você está comigo? Sabe por que a nossa mente não está sendo transformada? Porque a gente está vivendo milagres, segundo o hype do tempo presente, e não está vivendo aquilo que o Senhor... Não chamou para entregar. Eu viajei cinco anos com um cara chamado Randy Clark. Eu liderei a adoração e pregava. Passei um tempo liderando a adoração com ele. E eu me lembro que as reuniões do Randy Clark, cara, eu via... Eu, 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 eu vi, eu estava lá. coxo andando, cego vendo. Assim, uma onda de milagres. Eu chegava depois, saía de lá. falava assim, cara, agora vai rolar comigo. Eu saía, eu orava pelas pessoas, ninguém era curado. Eu me lembro que fazia as filas para orar, né? Eu ficava na fila, todo mundo do range, 200 pessoas e eu sozinho. Ei, gente, minha fila, <risos> eu estou aqui. E eu fiquei pensando, cara, por quê? Por que acontece com ele não acontece comigo, cara, sendo que Jesus é o mesmo? Por que acontece naquelas reuniões, aquelas reuniões lá que eu vou e quando eu saio delas não acontece? Por quê? Porque eu estava surfando numa onda que eu não tinha provocado ela. Sabe. E não tinha provocado aquela onda Você está vivendo hoje, cara, numa onda De homens que vieram atrás e criaram uma onda Para essa nação, e essa onda está gigante, cara E a gente está surfando Mas a gente não entende os anos de entrega Os dias de sacrifício Tudo que foi feito para que essa onda brasileira Crescesse Hoje você fecha o olho E você vai embora Os nossos irmãos que desbravaram a adoração no Brasil E plantaram sementes Trabalharam em ambientes talvez muito mais hostis Que nós estamos vivendo hoje e, de alguma maneira, nós não estamos tendo um entendimento. Por quê? Porque a gente não está se envolvendo com o processo. Deixa eu encerrar essa primeira parte dizendo o seguinte. Você sabe quando a mente é transformada? É quando você não bebe só do vinho, mas você carrega as talhas. Você lembra do primeiro milagre? O primeiro milagre foram água transformada em vinho. Era o quê? Água. Quando ele leva ao mestre Salo, o mestre Sala, o mestre Sala bebe e diz assim, por que você não esse vinho primeiro? Naquela noite, ou naquele dia, ou naquela tarde, todo mundo bebeu do vinho, todo mundo. Mas só quem encarregou a talha, sabia que aquilo ali não era vinho, era água. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão aí? Só quem encarregou a talha, soube, que sabia que aquilo que estava lá dentro não era vinho, era água. De alguma maneira, nós sentamos culto após cultos e bebemos do vinho que sai da boca de pessoas e de líderes e de homens de Deus de líderes de adoração que derrama o coração e faz o fluir acontecer, todos bebem do vinho, mas só quem carregou a talha, tem a, a mentalidade do milagre, só quem carrega a talha, tem a mentalidade do milagre, do milagre, se liga nisso aqui, a Bíblia fala que Deus revelou os seus feitos aos israelitas, mas seus caminhos a Moisés, você pode beber dos feitos, mas Deus está te chamando para você ter um êxtase com entendimento. Aleluia. E para me encerrar, existe uma segunda mentalidade aqui, que é dos nove que ficaram embaixo do, 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 do monte. A Bíblia fala que Jesus subiu com três e nove ficaram lá embaixo. E quando Jesus desce, em Marcos capítulo 9, versículo 16, eles estão discutindo. E a discussão é, tem um menino que foi trazido aqui, e esse menino é um menino que nós tentamos expulsar o demônio dele e não conseguimos. E a pergunta é, será que alguém pode fazer alguma coisa? A discussão se tornou dos discípulos, com os escribas, os fariseus, eles estavam discutindo. O que seria a mentalidade do vale? A mentalidade, mentalidade do vale é discurso sem poder. A do monte é êxtase sem entendimento, mas a do vale é discurso sem poder. Cara, a gente tem uma geração de... de pastores de internet que nunca tiveram vida na vida, cara. A gente acha que um Twitter vai mudar o mundo. Você acha que o teu Twitter vai mudar o mundo? Que vai mudar o mundo de uma pessoa e você sentar com ela e chorar com ela. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Amém. A gente tem uma geração que tem resposta para tudo na internet, cara. Mas na vida real não sabe construir nada. Nunca botou um tijolo em cima de um tijolo. Nunca esfolou a mão ou o joelho. Mas na internet os dedos estão esfolados para responder às respostas do mundo de sem poder. É o que a gente tem hoje, cara. Discussões sem nenhum tipo de poder homens, homens, um povo que tem vida sem experiência, pastores de internet, não de vida real, menino endemoniado, discussão sobre ele, porque não tem poder para mudar, não tem como viver um evangelho sem poder, apenas com discurso, nós precisamos orar, jejuar, nos entregar pelos nossos irmãos, vivemos em uma comunidade genuinamente íntegra nos seus relacionamentos, Profetas de vale, mestres de vale. Cara, eu sei como resolver isso. Então tá bom, tudo que você está dizendo, aplica. Vai, aplica. Olha se resolve. Não, para você resolver esse problema, faça isso, isso. Então tá bom, vai lá e aplica. Anda com alguém. Esses dias eu estava saindo do campo de futebol, recebi uma mensagem, eu disse por uma pessoa que é muito conhecida no Brasil, e a, e a mensagem era o seguinte, era a, a, esposa dela, a esposa dele me mandando várias mensagens, eu saí, o que, que aconteceu? Disse assim para mim, cara, a esposa do, do fulano acabou, a, a mãe do fulano acabou de se jogar da janela do quinto andar, eu corri para a casa dele, cheguei na casa dele, ele estava sentado no meio fio sozinho. Ele me viu, ele abriu os braços e disse assim, cara, minha mãe, só me fala se assim, minha mãe está no céu ou não está. Eu cheguei e abracei ele e falei assim, cara, nós não somos porteiro do céu. Uma vez filho, filho para sempre. Me abraça aqui, cara. Chorou no meu ombro. Ficou depressivo. Um homem, um menino que tem uma voz no Brasil, cara, passou por um vale tão grande. E eu recebendo ligação de pastor me dizendo Cara, eles marcou a agenda comigo Ninguém sabia da história Sabe o que a gente está vivendo, cara? Uma geração que tem resposta para tudo Mas não tem construção de nada É duro, irmão Você está comigo? Lucas capítulo 9 Jesus enviou seus discípulos Em autoridade e poder para expulsar demônios, curar enfermos, limpar leprosos, nós precisamos de uma geração poderosa, que sua palavra carrega uma dimensão de autoridade, não é só um discurso vazio, sim, a teologia é importante, eu estudei teologia, cara, me formei no seminário Batista, eu sou só moderninho para o fora, minha alma é ortodoxa, mas eu sei que coisas, que a verdade do reino só se opera em poder, eu estava pregando uma conferência, o pé estava comigo lá, e no meio, do, no meio da pregação eu comecei a subiar. O Senhor falou comigo, subia, esse subiu. É meio ridículo, né Deus? Eu estou pregando, aí eu comecei. Cara, eu fiquei assim uns três minutos, dois minutos assobiando. Dois minutos você assobiando no meio de uma pregação, um minuto e meio, dois minutos. É uma eternidade, cara. Porque tempo é relativo, né? Tempo... Um minuto você fazendo assim é pouco, um minuto segurando uma panela quente é uma eternidade. E eu estou dizendo, cara, eu estou o maior ridículo do mundo assobiando. E eu falei, Deus, fala comigo, porque esse negócio está muito feio. Assim. Aí Deus me falou, esse eu é o assobio que o pai de uma menina aqui chamava ela quando ela era criança. Ele assobiava dessa maneira e o pai dela morreu. E desde esse dia, ela está machucada comigo. Eu falei, tem uma menina aqui que esse é o que Jesus te, ou que seu pai te chamava e hoje seu pai Celeste está subindo para você. Ele nunca te deixou só. Você sabe que é uma estrutura de anos, de abandono, de orfandade ser quebrado em, em um momento? Por quê? Porque não é um discurso. Psicólogos, assim, tudo isso é muito importante, tá? Mas aquele dia Deus curou a alma dela. Cara. Ela levantou a mão do lado esquerdo chorando, do seu lado direito chorando, veio para frente. Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus te ama, cara. O livro que está na tua mão é uma carta de amor. O livro que está na tua mão ele vai te ensinar sobre a pessoa mais importante da sua história. O livro que está no teu celular é história, é uma carta de amor da pessoa, mas presta atenção, Jesus não quer curar só o seu físico, Jesus quer curar também a sua alma. Ele tem poder para fazer as duas coisas. Você se lembra quando Jesus cospe no chão, cospe no chão, você lembra disso? A Bíblia fala que eles estavam discutindo teologia, <risos> se pode se dizer, em torno da calamidade de um menino cego. Eles estavam dizendo, quem foi? pecou, foi o pai, quem foi? Jesus chega e eles estão dizendo, quem foi que pecou? por que eles estavam fazendo isso? porque eles estavam baseados em Deuteronômio 28, 28 Deuteronômio 28, do versículo 1 até o 15, são as bênçãos Bendito você vai ser, se você, se você preservar essa palavra, não adorar outros deuses, você vai ser bendito na entrada, bendito na saída, bendito no campo, bendito na cidade e assim por diante. Quando você bate no final do capítulo, no versículo 15, entra no versículo 16, até quase o final do capítulo, você vai encontrar as maldições para aqueles que viveram a vida de adoração a outros deuses e não andaram nos caminhos do Senhor. E Deuteronômio 28, 28 diz o seguinte, por você não ter vivido essa vida de adoração ao Deus verdadeiro, você vai ser ferido de cegueira. Então a o que eles estavam discutindo? Eles estavam discutindo baseado em Deuteronômio 28, 28. Agora, deixa eu te dar um contexto histórico desse negócio. Os rabinos, muito religiosos, quando eles viam um menino cego de nascença, eles desprezavam esse menino, eles liberavam palavras de maldição, ou desprezavam, e um dos sinais de desprezo era fazer isso aqui, ó. Cuspir quando Jesus chega perto do menino, e faz assim ó, o que que veio na mente do menino? cara, mais um rabino vai cuspir em mim, mais um rabino vai cuspir em mim, Jesus cospe na terra, do pó, veio o homem, do pó da terra, lava, o que Jesus estava fazendo? eu não estou curando só os seus olhos, a tua imagem, desse cuspe que vem sobre você, todas as vezes com contra, com o rabino, hoje eu estou tirando de você, porque eu sou o rabino dos rabinos, eu sou o rei dos reis, eu sou o médico dos médicos, eu estou curando a tua alma também, não existe evangelho sem poder, meu irmão, eu estava pregando na Universidade Federal do Amazonas, 3 mil jovens, cara você sabe que o lugar mais difícil de se pregar hoje é dentro da universidade, você sabe disso, eu estava pregando cara, 3 mil jovens, os caras todos com o braço cruzado, Mastigando chiclete, mastigando chiclete, olhando para mim, tudo, tudo, tudo frio com a pregação, e eu estava falando, sabe, sobre o dualismo grego, trazendo todo um contexto filosófico, sobre por que Jesus apareceu no meio de tudo isso, e eu estava trazendo toda uma construção histórica, filosófica, e de repente o Espírito Santo falou comigo, cara, isso não vai funcionar aqui. Isso é bom você saber, mas isso não vai funcionar aqui. Convido o meu espírito, e eu falei, cara, é o seguinte, se você quiser, feche seus olhos, se você quiser, abra suas mãos, Espírito Santo, vem nesse lugar, Espírito Santo, começa a curar pessoas, a tocar pessoas aqui, os caras da universidade olhando para mim, tá, ficou mais louco ainda, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e eu estou falando isso, e tem um menino lá, que foi levado pelo primo dele, nessa reunião. Que era esse menino? Esse menino se envolveu numa briga de tráfico e no meio da briga de tráfico ele tomou um tiro no rosto. A bala atravessou o céu da. A, a, entrou pela baixo da narina esquerda, quebrou os dentes da frente, atravessou o céu da boca e se alojou na cervical. E ele estava lá ainda, estava lá com os pontos na boca ainda. O médico disse: olha, o organismo pode tentar expelir a bala e você ficar. tem problemas, sequelas. E eu estou dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. De repente esse menino começa a sentir uma dor na cabeça, ele abaixa, ai, 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 minha cabeça, ai, minha cabeça. Ele está sentindo uma dor na cabeça, uma dor insuportável na cabeça, começa a sentir um gosto de metal na boca, pus, cospe a bala do revólver, ele pega a bala e vem para frente, eu estou pregando, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e ele vem para frente com a bala do revólver, assim, assustado, não sabia o que estava acontecendo, e ele chega na frente e começa a falar, a bala, a bala, e eu, irmão, eu estou pregando, não tenho balinha para te dar não, cara, estou aqui numa treta aqui, tentando quebrar esse ambiente, e ele me conta essa história, eu falo, traz ele na frente, ele sobe na frente assim, todo assustado, acho que ele nunca subiu no palco na vida, diz assim, mano, o que está rolando aqui, né? Com a bala do revólver na frente, com a bomba amassada, e ele dá o testemunho, na hora que ele dá o testemunho, explosão de curas e milagres, sabe por quê? Porque Deus não nos enviou a pregar com persuasão de palavras, mas com demonstração de poder! Chega de ser pastor de internet, cara. Se a internet tem o seu lugar, é importante. Chega de ser pastor de Twitter. O Twitter tem sua importância. Nós somos aqueles que não ficamos discutindo em torno da mazela do mundo. Nós somos aqueles que nos levantamos e demonstramos o poder para resolver as mazelas do mundo nós somos a igreja de Jesus, nós somos a noiva de Cristo, nós somos a resposta para o perdido, nós, nós carregamos a resposta para o perdido, nós carregamos a chama para aquecer os corações frios, nós carregamos a verdade do reino, você está aí, você carrega o denanhar do céu, se você crê nisso, se coloca em pé nessa manhã. Chega de ter êxtase sem entendimento, mas chega também de ter discurso sem poder. Qual era a espiritualidade de Jesus? Uma que entendia o seu propósito, mas uma que se movia em poder. Escuta o que eu vou te dizer, grava isso. Você não pode ser igual ao meu amigo Fofolete, que montou o motor, deixou peça de fora e acha que vai conseguir subir colinas, andar por meio de vales. Não. Você vai conseguir viver uma vida, terminar a sua carreira, sabe, com todas as peças lá dentro. Você vai conseguir completar esse ciclo que Deus te deu chamado vida. Vida de Cristo, vida cristã. Quando você tiver uma espiritualidade completa. Viver não apenas em êxtase sem entendimento, em discurso sem poder. Não, nós vamos ser a geração que carrega as marcas de Cristo. Nós seremos a geração, nós somos a geração que vive através de uma demonstração real do poder dEle. Por isso feche seus olhos, abra suas mãos e eu vou orar e o Senhor vai te tocar nessa manhã só abre, só fecha os seus olhos e abre as suas mãos. Senhor, eu oro hoje. Para que essa geração que está aqui nesse salão hoje, seja tocada pelo teu Espírito. Você vai ter um encontro com o Senhor. Você vai sentir o seu corpo sendo, passando eletricidade nele, suas mãos sendo tocadas. Você vai sentir o seu coração queimando, visões que são projetadas pelo coração, nascendo em você. Algo vai acontecer dentro de você agora Talvez você não sinta nada Nesse exato momento Mas talvez você seja muito Tocado nesse exato momento Não significa Que você não está sendo ministrado Mas existe pessoas aqui hoje Que estão sendo comissionadas por Deus De uma maneira muito mais Forte para esse tempo Por isso abre as suas mãos Senhor eu oro agora Para que o teu espírito venha sobre eles aumenta a tua presença aqui, se você começar a sentir uma manifestação física no teu corpo, só você que está sentindo isso, você vai começar a se mover para frente, todos vão ser abençoados, mas alguns aqui estão sendo comissionados hoje, se você está tendo um toque de Deus real, lágrimas estão escorrendo, o teu corpo você sente eletricidade, um fogo sobre ele, você começa a se mover para frente, Senhor eu oro agora, toque os teus filhos, aumenta a tua presença está começando aumenta a tua presença Espírito Santo 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 aumenta tua presença Espírito Santo corações incendiados e mentes iluminadas corações incendiados e mentes iluminadas aumenta a tua presença Espírito Santo xeribacarabacarabachorocorubacarabachirebacarabachorvere Aumenta a tua presença. Mais, mais, mais. É. É. Vamos lá, está acontecendo. O Senhor está te tocando, está te Aumenta a tua presença, Espírito Santo. Aumenta a tua presença, Espírito Santo. Enche, enche, enche. Uh. <risos> mais, mais. Ondas de unção e de poder estão passando aqui Deus está te tocando Cara, você, você liderou um tempo Um movimento, ou você fez parte de um movimento muito significativo no Brasil Mas o seu coração se esfriou pelas decepções que você viu dentro desse movimento isso foi talvez na década passada não foi não foi de agora e você percebeu que algo encolheu dentro de você eu sinto que Deus está te chamando para uma segunda estação uma segunda travessia você teve a travessia do mar vermelho mas Deus está te chamando agora para a travessia do Jordão não acabou o plano de Deus na sua vida se essa palavra faz sentido para você levanta a sua mão e balança balança Senhor, toca essas pessoas que estão com as mãos levantadas enche elas do teu espírito enche elas do teu Espírito, enche elas do teu Espírito mais, 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 mais mais, mais, mais mais, Deus está dizendo eu conto com vocês ainda para essa jornada o Senhor não desistiu, não acabou não acabou, não acabou ainda não acabou ainda aumenta a tua presença Senhor Espírito Santo enche essa casa aumenta a tua presença urababa Ura, Ura, Aumenta a tua presença, aumenta a tua presença. Aumenta tua presença, aumenta tua presença, Espírito Santo. Vamos lá, vai mais fundo no Senhor nessa manhã. Eu oro por uma nova safra de canções. Canções que irão impactar uma geração, mas acima de tudo que irão revelar o Rei Jesus. Canções bíblicas. Canções que revelarão o caráter de Deus. Aumenta a tua presença aqui, Espírito Santo.